0: Hola, mi nombre es Lucy. Hola, mi nombre es Fer. Juntas somos Lucy y Fer. Y queremos ver el mundo de la literatura arder.
1: ¡Yay! Cada día nos queda mejor esto. Es por la felicidad de ya estar en nuestro quinto episodio.
0: <risa> Otro día más, ensayando nuestra intro.
1: <risa> ya sé, es lo que te digo, en algún punto quiero pensar, espero en los dioses, que ya nada más a cortar y pegar el intro. <risa>
0: <risa> es que nada más no nos sale bien. <risa>
1: ¿Sabes qué? Deberíamos hacer una especie de votación, que, que las personas que nos escuchan nos digan cuál ha sido su intro favorito, en qué capítulo está, y ese lo cortamos y lo pegamos. Ah, oh, sí, me parece bien. Sí, hay que que nos escriban en, en Instagram y en Facebook cuál les parece que es más decente.
0: ¡Yay!
1: Sí, y de pasada que no se les olvide participar en el concurso. ¡Santo Cristo Redentor. Ay, ¿qué te pasó? Tengo sueño. No, bueno. Ay, de santo. Pero bueno. Así, por lo general así grabamos nosotros el, los, los inicios de capítulo y terminamos con el hype de haber desfogado todo nuestro criterio. Sí, sí, comenzamos con sueño, con las pilas medio bajas, sí.
0: pero al final terminamos que no podemos ni dormir de tan activo que tra que traemos el
1: cerebro. Y todavía nos quedamos, después de grabar, un rato nosotros platicando de detalles particulares que nos pudieron haber agradado de, más del libro.
0: Y antes de grabar también, también hablamos
1: el, sí. de cosas del libro. Sí, sí, sí. Pues sí, pero bueno, empecemos con esto porque si no... Sí. Aparte que tenemos muchas cosas que decir. Pero bueno, empecemos eh, con... En el episodio 5 quedamos que vamos a hablar sobre el, el moderno Prometeo que casi todo el mundo lo conoce como Frankenstein. El libro de esta genial autora llamada Mary Shelley, Ajá. del que tú nos ibas a hablar. Vamos, dinos de la autora.
0: Pues Mary Shelley nació en 1797, un 30 de agosto, en Inglaterra. Como que últimamente nos están gustando mucho las autoras inglesas, ¿no?
1: Los británicos <risa> tienen algo.
0: Sí. <risa> bueno, fue narradora, fue dramaturga, ensayista y biógrafa. Y también se le considera una de las primeras escritoras de ciencia ficción con esta novela, Frankenstein, que es la que, pues, vamos, de la que vamos a hablar este este episodio. Sí. Esta novela está muy intensa, sobre todo por el, el bagaje cultural que tiene la autora, y tiene lógica. Porque sus padres fueron eruditos. Su madre eh, fue una escritora que defendía los derechos de la mujer y escribió un libro que se llamó Reivindicación de los Derechos de la Mujer. Su padre fue filósofo. Entonces, esta mujer tuvo demasiada buena educación Entonces, por eso podemos ver esa, esa la genialidad ¿no? que, que escribió en Frankenstein. Sí, sí, y, y se nota...
1: Muy tristemente. Se nota Ajá. Eh, en su manera de escribir, para empezar, en su manera de expresarse. Pero bueno, ya hablaremos sí. de eso. ¿Muy tristemente?
0: Muy tristemente, pues prácticamente contó con la con la educación de su padre porque su mamá murió pocos días después de su nacimiento a causa de fiebres que le dieron en el parto. Entonces, ¿tás? Por eso digo que prácticamente contó con la educación de su padre, que la educó muy bien. <risa> algo muy divertido de su vida. Bueno, a mí me pareció muy divertido. Es como conoció a su esposa. debe ser algo cruel. <risa> no es cruel. Sí. No, sí, sí es divertido. Ahí va. Su esposo, Nancy, antes de casarse con él, eh, visitaba al padre de, de Mary porque pues le gustaba escuchar eh, las pláticas que el señor le daba, ¿no? Sobre todo pues porque era muy sabio. Pero se enamoraron, pero él estaba casado y terminaron escapándose a Francia juntos.
1: O sea, Mary Shellier fue la otra. Sí. <risa> Mírala. Es muy divertido, sobre todo por la época. Sí, sí, Dios santo, que qué, oh, ¿qué no hubiera pensado. Sí, la verdad, fue muy divertido, pero pues también muy
0: triste, su esposo murió ahogado oh, okay. y ella, poco tiempo después, muere de un derrame cerebral en 1851. ¿1851? 1851.
1: Ah, ok. Uh -huh.
0: Aparte de ser escritora de Frankenstein, que por cierto, ese libro nació en unas vacaciones, ella muy campante, así como que, Ay, voy a escribir algo, y ahí se le ocurrió escribir Frankenstein. Aparte de ser autora de ese libro, uh -huh. escribió otros como El Último Hombre, Valperga, así se llama otra novela, uh -huh. que esa novela no vio la luz años después de que fue escrita, porque es una novela incestuosa, entonces fue una mujer muy atrevida, ya, de, llamémosle así, para el pensamiento de su época, y a mí me cae muy bien,
1: sinceramente. Sí, no, muy, una mujer muy adelantada para su época.
0: La verdad sí, demasiado, tenía un pensamiento demasiado abierto,
1: y pues... Imagínense cómo la han de ver eh, juzgado, ¿no? En su época. Qué, qué complicado haber vivido ella en aquella época. Si, si en la actualidad, pleno 2020, hay mucha muchas ideas retrógradas. Imagínate que en aquella época, Dios santo, no, no, no. Sí, no. ¿Cómo, cómo le decimos a... Pero bueno. ¿A quién fue? Me de Jean, creo que era Jane Austen, ¿no? Que te dije que era el, el Julio Verne, pero en mujer. Se me hace que no, me equivoqué, esa fue Mary Shelley. Sí,
0: totalmente, ella fue Mary Shelley. Sí, no, no, esta mujer tiene demasiado bagaje, bagaje cultural, una manera de expresarse bien fregona y aparte muestra demasiada sabiduría cuando escribe.
1: Sí, pero bueno, algo más que agregar de la autora antes de empezar con el libro, porque ya vi que estamos emocionadas. No, no así estoy. bien ya, okay. sigues. Ya mejor entrarle a a lo, a lo duro y a lo macizo. Sí, no, no, porque ya ya quiero hablar del libro. De hecho, ustedes no lo saben, pero nosotros nos comunicamos a lo largo de toda la semana, y toda la semana nos estuvimos mandando mensajes respecto a nuestro avance, respecto a lo que opinábamos del libro, eh, sobre todo porque es la primera vez que Fer lo lee, Ajá. yo ya lo había leído, pues bueno, ahorita van a ver nuestra opinión. Eh, respecto a la trama, es, es la trama conocidísima de, de este científico, Víctor Frankenstein, que le da por investigar las ciencias naturales, como él las llama, y tiene este bagaje porque él empieza sus ideas con la alquimia. Después se da cuenta de que eso no le va a llevar a algo, pero se plantea la posibilidad de crear vida a partir de la materia muerta. Uh -huh. Pasan, creo que son seis años, ¿no? De su primer estudio, donde empieza a desarrollar todas estas cuestiones para crear a un ser viviente a partir de restos humanos. Sí. Y al final lo logra, crea este monstruo. Como ya les dije, pues no es, no es la historia fuera del contexto del que ya se conoce. Hay miles de adaptaciones, bueno, no miles, pero hay muchas adaptaciones cinematográficas al respecto, montones. Hay incluso referencias en las caricaturas respecto a Frankenstein, a su monstruo. Entonces, no me voy a detener mucho en la historia, porque ya la conocemos. Creo que lo, lo realmente relevante y lo realmente destacable e importante de, de esto uh -huh. eh, son los detalles que no, que no salen del libro. Por ejemplo está sí. La manera en la que está narrado, para empezar oh, sí. Que en el episodio antepasado de por las cosas", <risa> Yo hacía referencia a un clavo en sí. la Pues resulta que Mary Shelley usa ese clavo sí. Ella no se lo pasa por la frente y no lo olvida La narrativa empieza con, con este hombre llamado Walton Que está muy al norte de, de, del mundo, del planeta Al norte magnético, claro y él empieza a narrar, pero empieza a narrar por medio de cartas y de un diario a su hermana Margaret. Todas las aventuras que él va viviendo. Y en el determinado punto, dice que encuentran a un hombre que va con, con, en un trineo de perros y pasa de largo. Es un hombre inmenso, gigante. Eh, no, no tiene las proporciones regulares de un hombre. Y entonces, detrás de él, cuando se empieza a romper el hielo, se topan naufragando en un iceberg a Victor Frankenstein. Sí. Lo suben al barco y... Después de un tiempo intentando convivir, Víctor empieza a contarles la historia de todo lo que vivió, de toda su vida. Entonces, ahí, ahí, ahí está este juego de saltar de un narrador al otro narrador, al otro narrador. Sí. Así como un gran spoiler, lo más que les voy a decir es que después de haber pasado todo ese tiempo con Víctor, regresamos a, a la voz de Walton Walton es el que técnicamente cierra el libro. Y eso, eso es algo que desde ahí, desde el inicio, se le agradece a Mary Shelley porque toma el recurso y lo cierra y lo utiliza. O sea, no, no te lo dejáis volando así como que, ay, ¿qué fue de Walton? Pues bien, gracias, ¿no? Tú te enteras, aunque sea un poquito, de qué es lo que procede.
0: Sí, la diferencia de, de Frankenstein a la de Cumbres por las Cosas es que aquí se llama Margaret, ¿no? La hermana del capitán este que sí.
1: empieza a escribir las cartas. Sí, se llama Margaret.
0: Ella no aparece, no aparece tal cual en la narración, nada más eh, es una persona a la que le envían cartas y es la que está
1: leyendo esas cartas. No, este, otra cosa interesante es que en algún punto el lector se vuelve Margaret. sí tú eres Margaret y es la historia que te está contando sí, sí. el hermano entonces te da este sentimiento de participación uh -huh. dentro del libro
0: sí, sí, o sea, uno puede ser Margaret o por ejemplo, lo, lo que mencionábamos en la semana, ¿no? hubiera sido que, genial que Ludwig hubiera sido como Margaret porque Ludwig sí, de Cumbres Borrascosas eh, él sí entró en la novela, él sí participó sí, sí, sí. él sí eh, se incluyó entre los personajes, pero quedó algo a ver, algo que no pasa con Margaret porque simplemente es la que está leyendo y ya no participan más que eso. Sí, claro. Entonces a esta técnica literaria de, de este tipo de narración se le conoce como caja china, que no sé si las, no sé si las han mirado, esas cajas en donde aparece otra similar eh, dentro de esa caja, pero un poco más pequeña. Así
1: es como... Eso, eso es muy raro. Yo las conozco como las muñecas
0: rusas. Sí, también. Sí, sí. Sí, no, o sea, pero esa es la, esa es la técnica literaria que utilizan eh, para en la estructura, pues, del narrador, porque es sí.
1: un narrador dentro de otro, básicamente. Sí, pero aquí hay que especificar el por qué. Yo les hablé de la narración que hace Walton respecto a cómo se encontró con Víctor. Sí. Entonces, Víctor toma la batuta, creo que es en el capítulo 5, toma la batuta y empieza a hablar. Pero para el capítulo que es 13, 15, por ahí, no 13, para el capítulo 13 el monstruo regresa donde está Víctor y es el monstruo quien está narrando sus tres años de vida previos al momento de toparse con Víctor. Sí, sí. Entonces ya, ya se entiende la situación de la china. Sí, sí, es
0: Robert Walton que le cuenta su hermana en cartas y luego aparece Víctor Frankenstein que incluyen la, la narración aparte de Frankenstein, de, no, del monstruo, perdón, de, entonces es sí. una narración dentro de otra, uh -huh. por eso se le conoce así. ¿Cómo la conoces tú?
1: Como las muñecas rusas. Las muñecas rusas, yo la conozco como las cajas llenas. ¿Qué, qué situación? Como dos personas que convivimos tanto tenemos dos perspectivas completamente diferentes de, de una misma situación. Es muy raro. Cosas tan extrañas. Todos los des descubrimos algo nuevo de una de la otra. Esto es muy raro. Oye, vamos a la misma universidad. ¿Dónde sacamos diferentes conceptos para una misma cosa? Crecimos en la misma ciudad y todo lo demás. Hemos estado aquí toda la vida y de todos modos tenemos toda esta, esta situación completamente diferente. Qué triste. Animado. Bueno, otra cosa,
0: algo que a mí me llamó un montón la atención fue la manera uh -huh. de aprendizaje del monstruo. El sin nombre, porque siempre le digo Frankenstein por esta costumbre que tengo con las películas.
1: Pero no, es el, no se llama Frankenstein. Frankenstein es el apellido del creador bueno técnicamente se llama Exacto. pero técnicamente se llamaría frankenstein porque cuenta como su hijo entonces es sí también sería frankenstein pues. tendría el apellido pues
0: pues sí digámosle que sí pero pero no sé yo le voy a llamar el sin nombre el desnombrado bueno. qué triste sin esposa sin amigos y sin nombre
1: eso es deprimente
0: sí la verdad que sí bueno en fin Hablaba de la manera de aprender de, del sin nombre, ¿no? Me recordó mucho a la mímesis. ¿Qué es la mímesis? Viene del latín, literalmente, mímesis, que quiere decir imitación. A partir de Aristóteles, la mímesis eh, se volvió a la imitación de la naturaleza con fin esencial del arte. Ah, imita la naturaleza para plasmarlo en una obra artística. Pero hay algo muy interesante, y es que todos los niños aprenden por imitación. ¿Qué es lo que hizo el monstruo? El sin nombre. <risa> cuando estuvo con sus vecinos, ¿se, llama, ¿se
1: pronuncia Safi y Félix? Pues acá yo tengo Agatha y Félix. Pero sí, 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 sí. La, la novia que llega después se llama como Safi. Ah, ok. Bueno, cuando estuvo con esos
0: vecinos, no sé a quien ya haya leído el libro. Si recuerdan, estuvo simplemente observándolos y tratando de entender todo lo que estas personas hacían, ¿no? Entonces, otra cosa muy interesante, porque cuando iba leyendo, eh, cuando yo estaba leyendo el libro, me venían muchas preguntas a la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo hacía el monstruo referencias bíblicas, referencias mitológicas y conocía las cosas por su nombre? Y ahí es donde entra la lingüística,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Cómo aprendió a hablar? O sea, es, es muy, muy interesante. A ver, pausa. Nosotros ya conocemos la idea de la lingüística. La lingüística, para los que no saben, es esta ciencia, esta rama de la literatura uh -huh. que estudia todas las cuestiones de la manera del lenguaje. Y no me refiero solamente al hablado, sino también al escrito, al lenguaje de señas, a todas estas maneras. Incluso la publicidad es un lenguaje. Sí. Entonces, también la lingüística se puede especializar de alguna manera en eso. Sí, sí. Eh, tiene muchas ramas, obviamente. La gramática que es la más conocida, ¿sí? toda la gente tuvimos clases de ortografía, yeah, yeah, yeah. Yeah. Eh, la sintaxis, que se refiere al orden de las palabras para, <ríe> para que la, la, uh, la oración o la frase que se diga tenga coherencia, sí. ¿sí? que va primero, si el artículo, el, el verbo, el predicado, todas esas cosas. Uh -huh. y, y así sucesivamente. Hacemos esta pausa, más allá de eso, porque queremos que se entienda la situación de la lingüística. Cha. Hay hay muchos teóricos lingüistas. El más conocido y el que a mí me vino a la mente cuando yo estaba leyendo Frankenstein fue Chomsky. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí. <risa> no, Chomsky es este teórico estadounidense naturalizado estadounidense que creo que era polaco, ¿no? O algo así. O bueno, viene de los judíos. Sí, pero su familia <risa> vivió vivió problemas en campos de concentración. Pero bueno, fuera de eso, Chomsky tiene esta teoría de que todas las personas tenemos la capacidad de aprender porque existe este, él le llama el lexicón, que es este aparato general sí. sobre el que se basan todos los idiomas. Sí. Entonces, pues, recuerda, recuerda bastante el monstruo de Frankenstein, la manera en la que empieza él a aprender el lenguaje oral, porque primero aprende de manera oral sí. y, y ya después habla de la escritura. Sí. Pero pero lo aprende, como tú bien dices, de esta familia de y se apellidaban sí. franceses, y es lo que, es lo que él hace, él os veía referir una cosa en la mesa, cual niño, tal cual, una cosa sobre la mesa, y lo relacionaba, relacionaba el, el sonido con la cosa, uh -huh. ¿sí? Y es... es... Me causó mucho ruido la manera en la que el monstruo lo describe, porque lo dice como un niño curioso. Sí. Desde, desde el inicio está esta curiosidad por saber qué son las cosas, por saber cómo se comunicaban uh -huh. y encima por saber lo que se expresaba, porque él se basa mucho en las emociones. Sí. En esta familia que, que una palabra, un sonido, él decía, un sonido puede hacerlo feliz o ponerlo triste. Uh -huh. Y es la curiosidad que le daba. Eso, eso fue una de las cosas que más me gustó, uh -huh. que es más o menos de los capítulos 16 y 17 por ahí, sí. que empieza a relatar toda esta situación de, de léxico. Y es... Es muy, es muy
0: genial, la verdad. Sí, sí, te digo, es, es muy interesante porque eh, Chomsky, este teórico lingüista que, que mencionamos, habla de que el lenguaje es un órgano que se da por naturaleza en el ser humano, es interno, al, eh, está interno en el ser humano y se nota totalmente en Frankenstein, o sea, de, sí, de sí, querer es. saber cómo se llaman las cosas, o sea, como, como decía Lucy, eh, él conocía las cosas, no les tenía un nombre específico, conocía las cosas, pero uh -huh. él quiso saber los nombres de esas cosas para poder comunicarse con las demás personas,
1: bueno, con las personas, mejor dicho. Además de que hay una particularidad. No todas las palabras las entendía. Y es lo que pasa mucho con los niños. Las personas que tienen hijos lo ven. Y es, es genial y muy divertido verlos. Por ejemplo, él expresa que no entendía. Bueno, voy a leer tal cual. Dice, había un otros sonidos que no conseguía comprender ni utilizar. Eran, entre otros, bueno, querido, desgraciado. Sí. Si te fijas, son, son estas, estos sustantivos abstractos. Sí. Que, que no sabes cómo explicar, no sabes en qué casillar, no sabes... No sabes qué hacer son estas ideas generalizadas sobre todo desde las cuestiones morales uh -huh. de las emociones de todas esas cosas y al principio y lo dice más arriba él identificaba palabras como fuego leche pan leña estas cosas tan sí. pero todas todas las ideas son lo que se le escapaba y piensa en retrospectiva era era un niño en ese momento
0: Sí, sí, yo totalmente pienso que a esta etapa desde el monstruo se le puede llamar niñez, porque técnicamente no tuvo niñez, pero como todo niño tuvo que aprender de alguna manera y yo creo que este momento de aprendizaje es totalmente la niñez
1: Claro, o sea, físicamente no tuvo una niñez porque fue generado de forma adulta con este cuerpo monumental uh -huh. que aterraba a la gente y cosas por el estilo, que aterró incluso a Víctor Sí. Pero, pero como bien tú dices mentalmente era un niño y estaba aprendiendo el lenguaje. Sí.
0: Ahora, otra cosa muy interesante y es cuando este monstruo ya conoce el lenguaje, ya conoce más o menos las emociones, pero llega un primer conflicto que para mí, a mi, a mi punto de vista, es totalmente la adolescencia y es cuando quiere relacionarse con las personas y desea experimentar sensaciones y pues sí, o sea, relacionarse social, socialmente con esas personas. Para mí es totalmente la adolescencia, no sé qué piensas. Sí, quiere ser de fiesta sí, o sea, ¿qué es lo primero que busca? una pareja, con quien pasar la vida y en la adolescencia se da mucha mucha tendencia, o sea, a querer buscar a alguien, Sí. en la etapa de los noviecillos, ¿no? sí
1: <risa> Pues sí, fíjate, pero más allá de eso, lo raro es que aquí no es una cuestión hormonal. Sí, no, pues no. Con el monstruo es una cuestión más bien mental, o sea, él, él bueno, no mental, sino social, él quiere por fuerza alguien con quien hablar, como por ejemplo, Félix habla, habla con esta mujer de Medio Oriente, no sé, esas situaciones, él quiere esa relación, ese contacto, sí. más que otra cosa.
0: Ay, no, no, es, es muy triste. Me acordé de Shrek en todo momento. Me juzgan sin siquiera conocerme. Yo, pobrecito.
1: Por eso tiene tantas capas. Frankenstein es como las cebollas. es cruel, persona. Por eso tenemos tantos memes en, en, en Instagram. Fíjate que me llamó muchísimo la atención que se menciona la conquista de América. Oh, sí. En el momento en el que Félix le está enseñando a su futura esposa todas estas situaciones de, de la cultura, pues, general, porque le enseñan a leer en su idioma. Ella obviamente no habla inglés, no habla francés, porque ellos eran franceses. Le enseñan a hablar, o le enseñan a hablar francés, lo que hace que el monstruo indirectamente aprenda más palabras. Le enseñan a leer, lo que hace que el monstruo aprenda a leer mejor. Y le enseñan sobre geografía, le dan nociones de historia. Sí. Y es, es la manera en la que él aprende. Y me, me causó mucho ruido que se a la, a la manera en la que fue descubierta América. Además, dice, aprendí cómo había sido descubierta América y lloré como Safi, por la desgraciada eh, desgracia suerte de los naturales de aquella tierra. Eso, eso también me sorprendió mucho. La forma en la que el monstruo ya comenzaba a racionalizar la edad de la moralidad o la edad de, de, de la humanidad. Es, es una cosa muy extraña. Sí, sí.
0: no es, es muy interesante, la verdad. Sí, yo también me acuerdo al, muy al principio, en donde habla también acerca de esta doble rebelión de la teología contra la ciencia, ¿no? Y te dice la autora que si el estudio excesivo te hace mal, dice entonces sí es dañino para ti. Dice, si si todos siguieron esta regla y te empieza a decir varias cosas, ¿no? Y ahí te menciona que América no hubiera... Aceptado. No, no hubiera sido tratada como fue tratada. ¡Claro! Entonces, es muy interesante también
1: ese pensamiento de ese autor y en la época. Sí, fíjate que no me he dado cuenta de eso, pero sí, sí, y, y creo que es, es, una, es una cosa muy sorprendente porque uno piensa que los británicos les pasó de noche toda la situación de la conquista de América, y es sorprendente ver que no en un libro mundialmente conocido, encima. Para mí fue, fue muy impresionante. La verdad, sí. Y, y fíjate que tengo más notas aquí en el libro. Sí, nada no, no. eh, Um, me pareció también una de la intertextualidad, que ya le habíamos dicho, intertextualidad es esta Ajá. cualidad de los libros de hacer referencia a otros libros, a terceros libros escritos realmente, o sea, no se van a para los escritos ficticios que se relacionan de un autor a otro o de, de dentro de la misma cultura del autor. Pero, por ejemplo, aquí menciona El Paraíso Perdido, que obviamente de ahí sacó todas las las referencias bíblicas que el monstruo tenía. Sí. También menciona a Werther, que es de Goethe, y Vidas uh -huh. Paralelas. Eso sí no sé de quién es. Lo que me causó mucho, mucha impresión es que el monstruo te hace una reseña uh -huh. de los libros. Toma más o menos un párrafo. Sí, sí es cierto. Sí, toma más o menos un párrafo para referirte a cada uno de los libros. Más o menos de qué trata, de qué es lo que le dejó a él como lector todas esas cuestiones, sí. la, lo que le hizo pensar, lo que le, lo que, las impresiones que le causó, porque encima él lo admite como, to, como un niño lector, él admite que, que él tomó los libros de forma literal, como si hubieran pasado realmente. Entonces muchos de ellos, para quienes han leído El Paraíso Perdido, por ejemplo, que refiere a este, hay una parte de Lucifer incluso con el que él se identifica. Sí pues le causa, le causa mucha impresión, imagínense pues pensar que, que de verdad está este Dios y que de verdad está este ángel caído y que de verdad está Dani y Eva y todas estas cuestiones, entonces pues es impresionante uh -huh. la, la magnitud de todo esto, pero, pero pues sí, o sea, también hay intertextualidad en este libro y, y es, es muy genial porque eso muestra también las lecturas de la autora. Sí, sí.
0: Y, y otra cosa también, o sea, creo que ya lo había mencionado antes, las referencias bíblicas y cómo él se Ay, tiempo, tiempo, tiempo.
1: Se identifica.
0: <risa> y otra cosa también, eh, las referencias bíblicas uh -huh. y cómo él se identifica con Adán, ¿no? O sea, que dice, "Sí, me puedo identificar con él, que no tuvo una niñez, que no tuvo personas que lo rodearan." Dice, "Hasta que su creador, hasta que se lo pidió a su creador." Sí. Y dice, la, "La diferencia que yo tengo con Adán es que yo no tengo nadie." al lado mío, y que mi criador no es responsable conmigo, yo, ¡ah, qué fuerte!
1: ¡Qué fuerte! Fíjate, fíjate que ahí, ahí, desde la primera vez que yo leí este libro, cuando yo lo leí por primera vez, eh, fue hace cuatro años, yo estaba embarazada, y, y fue una cuestión muy impactante uh -huh. ver todo eso. Ponlo desde la perspectiva de un niño, de un niño normal, que nace cada, ¿cuántos bebés nacen por minuto, no? una no, pues un montón. es. es Sí, es esta idea de, más en la cuarentena, es esta idea de, de, bueno, ¿y qué sigue? ¿Dónde está la educación, la moralidad, el, el enseñarles, todas estas cosas? Y Mary Shelley lo expresa, sobre todo desde la cuestión lingüística, que le hubiera tocado a Víctor enseñarle a hablar, a, a entender estos conceptos que le resultaban complicados, a interactuar con las personas, entonces, si lo ves desde, desde ahí, creo que muchas veces el monstruo es más humano de lo que de lo que la gente que, que lo ve, cree. Es tan humano que pasa por todas estas etapas de, de la evolución de una persona. Es este niño que no sabe hablar, que aprende a hablar y luego a leer. Es este niño que tiene que identificar el bien y el mal de alguna manera. Y luego sigue, como tú dices, quiere una, una relación social durante su adolescencia ficticia. Entonces le pide a, a le pide a Víctor una una hembra de su raza especie mutación entonces sí es, es muy muy impactante sobre todo bueno si, si tienen hijos creo que van a entender la situación de él es suficiente traer los hijos al mundo o más allá de no no me refiero a dedicarles la vida sino hay que dedicarles suficiente tiempo para hacer de ellos personas y para hacer de ellos humanos que es lo que Víctor falló completamente como creador y como padre, lo dejó a su suerte le dijo, ah, estás, estás feo sobrese. haga del mundo lo que pueda, aprenda como le dé su gana, y yo me desmindo.
0: sí, pues literalmente es como estos padres que les da miedo o sea, ven al niño y les da miedo y deciden abandonarlo
1: es lo mismo y luego, pobrecito el monstruo ni una mamá luchona tenía, ni nada por el estilo, y lo dejaban que era oye, ¿ver? ¿Qué diría Freud acerca de Frankenstein? Imagínate, no puedes ni siquiera tener síndrome de Edipo. ¡Pobrecito!
0: ¡Qué fuerte! ¿Acaso será un complejo de Electra? ¡Sasmen! ¡Qué fuerte! que será? No sé.
1: No sé. Ahora hay que preguntarle a Freud y a Jung qué piensan al respecto. ¡Sas! Lo peor es que ya no podemos preguntarles. ¡Tiri! cuando tus ídolos mueren
0: oh, ¡Rayos! rayos no. sí, pero cuando yo estaba leyendo el libro, sí, dije este libro puede ser analizado desde el psicoanálisis perfectamente, y sería genial
1: sí, sí, un análisis sí, sí, claro que sí, ¿sabes qué? dejando eso de lado, ahora que estoy pensando en, en la novia de Frankenstein que así es como mucha gente, mucha gente la cataloga Ajá. yo tengo una pregunta literalmente existencial que hacer y es esta. ¿Tú crees que de verdad, si a ella, a él, le hubieran creado una novia, ella hubiera estado satisfecha también? No creo. Porque el monstruo te lo pinta bien bonito. Dice, como yo soy feo, y ella va a ser fea, nos vamos a amar, y vamos a ser felices. Pero, ¿qué tan cierto puede llegar a ser eso?
0: No creo, y aparte las mujeres somos muy complicadas, entonces, no sé, no creo que se hubiera dado. Y aparte, ponte a pensar, o sea, se supone que las mujeres también se supone, ¿verdad?, que tenemos el instinto natural de, de ser madres
1: y sería muy extraño, ¿no?, que ellos tuvieran un hijo. Fíjate que, que ya después, cuando Víctor analiza toda la situación, cuando hace primero la promesa de darle una novia uh -huh. y después se niega, él hace eh, pone este pero, él dice que ellos se van a reproducir y van a crear más monstruos como ellos. Uh -huh. Ahí yo pensé, bueno... Tú eres el que pone, o no pones el útero, pues no le pongas útero, hazle infértil, yo qué sé, nada más dale a la compañera. Oye, ¿sí ¿es cierto? Sí, sí, o sea, piénsalo. Víctor se hubiera ahorrado el mundo en problemas y no lo hizo. El tonto nada más pensó, no sabes qué, ellos van a tener hijos, y fue y le dijo al monstruo, renuncio, se acabó. Pero, bueno, a mí me parece una tontería. La verdad que sí, la verdad que sí, o sea
0: desperdició mucho y pudo haber sido feliz prácticamente al instante.
1: <risa> Exactamente, porque ya casi tenía terminada la mona la esta Ajá. y dijo, no, ¿sabes qué? Se acabó. Y en lugar de, de sacarle el útero, el, el tipo lo que hizo fue que deshizo todo el trabajo que llevaba un año realizando y fue y tiró el cadáver de, de, la, de la mujer que iba a crear Ajá. y listo. Y le dijo al, al monstruo que no. así <risa> Perdón. Así como el
0: monstruo fue infeliz por no tener una esposa, muy probablemente si sí lo hubiera tenido, y dada esta situación que eh, Frankenstein no, no lo hubiera puesto el útero, muy probablemente estaría deseando también tener un hijo. Entonces, qué fuerte. ¿Me
1: lo debería molestar a Víctor respecto a eso.
0: Exactamente, entonces sería el cuento de nunca acabar, porque pues así somos
1: los seres vivientes, no digo humanos porque no sé qué es el monstruo. Sí, y fíjate que, que a mí me recordó, y lo anoté de hecho, hay una película muy reciente, creo que es del 2018, uh -huh. que se llama Passengers, uh -huh. y narra la historia de estas personas que descubrieron un planeta que tiene las mismas condiciones que la Tierra. Entonces, se embarcan en esta nave espacial y se criogenizan porque la idea es que lleguen sanos, enteros, y de la misma edad al otro planeta. Sí. Pero resulta que la nave tiene una falla, y uno, uno de los tripulantes se levanta, pero se levanta 90 años antes de que lleguen al planeta. Uh -huh. Y se queda, pasa un año él solo, pero tiene este estrés de no poder hablar con nadie. Uh -huh. Todo lo que ve a su alrededor son robots. Entonces está, está estresado y está molesto y, y se empieza a volver loco, literalmente loco. Uh -huh. Y llega un punto en el que pasando entre las, entre las camas incubadoras, ve a una muchacha de la que se enamora que es periodista y escritora, entonces lo que hace es que empieza a leer todo lo que ella tiene, todo lo que ella ha escrito, y se da cuenta de que a través de su escritura se enamora de ella, oh. ¿no? y hace todo este plan macabro para despertarla, pero todavía faltan 90 años para que lleguen a su planeta, entonces literalmente ellos se van a morir en el camino, ellos no van a llegar y no lo van a disfrutar y no nada, y está esta cuestión moral de la despierto aunque se muera, nada más para tenerla para, por el egoísmo de tenerla conmigo, uh -huh. O la dejo y me muero yo solo. Qué fuerte. Me explico y es, es en serio en serio complicado y creo que sí y creo que Frankenstein debió de haberse enfrentado o debió de haber perdón el monstruo de Frankenstein debió de haberse enfrentado a esa idea. Si le das vida a tu monstruo, qué tanto va a ser feliz ella estando ahí. Ajá. Sí, 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 es que te digo que, él, o sea, estaba en la
0: adolescencia, o sea, él solamente quería relacionarse, él solamente quería, o sea, una pareja. Y no se puso a pensar que, así como Frankenstein lo creó, lo creó a él, él estaba deseando otro ser que no tenía por qué existir y a lo mejor ese ser tampoco quería existir. El mismo dilema del mismo monstruo. Exactamente,
1: sí, sí. Uh -huh. De hecho, creo que lo expresa, pero Víctor. En el inicio de un capítulo, déjame ver si lo encuentro, acá está, dice literalmente en el, en el capítulo 20, empieza a analizar toda esta cuestión, uh -huh. y dice, el monstruo me había jurado abandonar la vecindad del hombre si le proporcionaba una compañera, pero esta, pero esta no había podido hacerla todavía, y era probable que cuando se viera siendo un ser capaz de razonar por sí mismo, rehusase cumplir una cosa acordada sin su consentimiento. Uh -huh. A lo que se refiere es a ¿qué tal si ella no quería esa vida? Exactamente. ¿Qué tal si ese esa monstrua? <risa> <risa> ella no, ella no quería, para empezar, no quería la vida, y en segundo, no quería esa vida tan miserable, tan lejos de la sociedad, que le iba a dar el monstruo que, que había pedido por ella. Sí volvemos a la situación de la Biblia qué tanto se quejó Eva del destierro que les dieron por ejemplo, Exactamente. de haber penado de haber batallado, de que caí y matara a Abel, no sé ¿Sí? en, en la Biblia no lo ponen, pero es una probabilidad lógica
0: totalmente, sí, o sea, creo que Frankenstein, bueno, el monstruo perdón <risa> se debió haber preguntado eso sí. ¿verdad que es confuso? sí, sí, no porque así como él estuvo sin prácticamente sin su, sin su consentimiento en esta tierra, pues él quería hacer lo mismo con otra persona. Y pues
1: no, no, tampoco es justo. Sí, sí. Y fíjate que hay una expresión del monstruo que me agradó bastante. Oye, ¿qué monstruo tan lógico? Eh? Qué buenos argumentos. Eh? Bueno, en fin. Sí. <risa> no, y, y de hecho hace dudar a Víctor. Por eso Víctor accede a, a darle la novia. Porque se queda así como que es que tienes razón, yo te creé sí. y ay pues, pues pobre tino, sí. sí, sí, ese monstruo tiene más facilidad de palabra que yo <risa> Sí, la verdad es que sí, usted, es que ustedes no han visto exponer a Fer, es terrible, pero bueno, <risa> le dice, dice, fuiste mi creador sin conciencia, me diste capacidad para discernir y sentir, y luego me arrojaste al mundo en el que los hombres me odian y me temen, uh -huh. y literal eso hizo, nada más le, lo arrojó al mundo, en ningún momento le dijo, ¿sabes qué? Así en las cosas, no, o no te le acercas a los humanos porque te van a, probablemente te vayan a prender fuego, <risa> te vayan a lanzar piedras y palos y cosas por el estilo. Sí.
0: Fíjate, eso, eso que lo, lo hicieron ser eh, razonable, consciente y todas esas cosas, a mí me impresionó mucho porque, como ya uh -huh. mencionó uh, Lucy, yo no había leído este libro. Entonces, la idea que yo tenía de Frankenstein, sí. bueno, del monstruo, es, era un, un ser que fue traído a la vida... Pero que no tenía ni sentimientos ni razón. Entonces, cuando yo leí el libro,
1: era este monstruo clásico de destripar de, de, de y matar. Exactamente.
0: Entonces, a mí, o sea, a mí me impresionó un montón, un montón. Y dije, no puedo creer que este monstruo tenga esos argumentos tan lógicos y tan bien
1: fundamentados. De verdad. Sí, o sea, el monstruo bien podría haber sido sí. abogado, es un hecho, sí, sí. porque razona de manera gloriosa y, y no sé, hubiera ganado juicios, yo le, le daría todos los juicios del mundo. Sí, no, no, genial. Encima, él justifica el matar, Ajá. que es, es, fue una cuestión muy impactante él le dice a, a Víctor, dice, reflexiona pues, ¿cómo puedo ser generoso con los demás si los demás se muestran implacables conmigo? Sí. Si tú me precipitas por estos barrancos helados o me destrozas en tus, con tus manos, ¿verdad que no lo considerarás un crimen? ¿Por qué? Pues, he de respetar yo a quien no me respeta. Sí. Entonces, te quedas pensando y dices, bueno, sí, ¿hasta qué grado se considera un crimen? Porque matarlo a él no es un crimen, si también tiene razonamiento, si también discierne el bien y el mal, como cualquier humano. No fue creado como un Humano, pero bueno, te digo y viene también esta esta cuestión ¿no? de por qué matar
0: a una persona buena si se considera como algo malo, pero a alguien que ha cometido delitos y todas las cosas que son condenables por el ser humano. Sí. ahí sí no está mal.
1: Sí, solamente porque él es genéricamente humano. Exactamente. Sí, no es, es terrible. Me encanta su resolución un poquito más abajo porque dice vengaré todas las, las injurias que se me hagan y si no puedo inspirar amor, inspiraré terror. Uh -huh. Man, qué buen qué buena finalización bueno no no es que ahí se termine el libro tranquilos no 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 sino qué buen cierre de su argumento sí sí a mí me parece lógico es este que muchos tenemos de trato como me traten uh -huh. pues si a él lo quieren matar lo justo sí. es que él se defienda a matar
0: sí, totalmente. Hay otra parte también en donde, en donde dice eh, que hay algo que él no tenía y era miedo. Dice y por lo tanto soy muy peligroso. Y dije, sasmen, tiene toda la razón este men. Es que te digo, tiene argumentos demasiado geniales. Pues es que como bien se lo expresa Victor, él no tiene nada que
1: perder. sí Demasiado geniales Piensa mejor que el ser humano Sus argumentos son, son buenísimos Más allá de su capacidad física También tiene la capacidad mental
0: Bueno, hay otra cosilla que a mí me llamó la atención Y es que cuando estaba leyendo la, el libro uh -huh. La autora La autora recurre mucho a la descripción del paisaje Pero mucho E incluso a veces es exagerado Muchísimo y lo entiendo perfectamente sí. desde los ojos del monstruo, lo entiendo, porque tiene esa necesidad de expresar lo que miraron sus ojos por primera vez. Pero no la entendía con Frankenstein, porque decía, pues, como ¿para qué, no? Pero al final de la obra, ya casi para terminar, menciona el capitán del barco que cuando Frankenstein estaba contándole los hechos, uh -huh. eh, Frank se miró que él estaba tomando notas, el capitán del barco, y que le dijo, préstame las notas, y él las editó. Eso se me hizo bien interesante. Entonces, fue cuando yo dije... O sea, ¿quién las editó? Frankenstein editó las notas. Oh, ok, ajá. Entonces fue ahí cuando yo dije, tiene totalmente la lógica del mundo que la descripción del paisaje fuera tan exagerada, porque ya en ese momento él estaba en, en un momento en el que extrañaba todo y quería que regresara, o sea, ese, ese anhelo, esa añoranza. Dije, entiendo perfectamente este libro y estas descripciones, es genial
1: e incluso incluso llega a, a esta especificidad de querer darle realismo sí. de decir mira el, el paisaje era de esta manera para que tú de verdad me creas lo que te estoy diciendo, uh -huh. de que no es un cuento chino, de que de repente descubrí la fórmula de, de la, sí, sí. de crear vida, entonces también puede funcionar de esta manera, pero sí, sí es esta, y, y de hecho en todo el libro se nota la nostalgia que tiene que tiene Frankenstein sobre sí. todo de su lugar natal, una y otra y otra y otra vez, pese a que está en Inglaterra pese a que está en, en todos estos lugares viajando porque tiene la capacidad económica y porque quiere aprender y porque quiere saber más cosas para poder darle vida al, al segundo monstruo, se concentra en, sí, pero es que no se comparan a las montañas de, de mi casa y no se compara al verdor de mi casa y no se compara y no se compara es, es una cuestión muy repetitiva. Sí, no,
0: pero sí sí me quedé así de guau, wow, es que,
1: o sea un personaje editando su, sus, eh, sus historias fue la onda. Creo que nunca se había visto en la, bueno, yo nunca he leído hasta el momento de hoy en un personaje que edite el mismo la historia que acaba de narrar, No. tienes razón, tienes muchísima razón. Sí, no, me
0: impresionó mucho y sí. fue genial, sobre todo porque a mí me gustaría ser editora y dije, ay, Frankenstein ya me ganaste.
1: Nos, nos ganó el changarro, rayos. Ya, qué triste. Pero bueno, a los 53 minutos según mi grabación en la computadora, pongámonos serias. ¿Es, puede o no puede considerarse un clásico.
0: Yo digo que sí, sobre todo porque se le considera uno de los primeros libros de ciencia ficción y aparte sí. trata temas muy pesados como la vida y la muerte, entonces son temas... O la moralidad de crear la vida. Sí, sí, ya lo he dicho otras veces, la, muchas de las obras que son clásicas se mantienen ahí por la temática que tienen, ¿no? El amor, la locura, todo ese tipo de cuestiones son fundamentales y la vida y la muerte pues obviamente lo van a hacer con más ganas, ¿no?
1: O incluso la vida después de la muerte, sí. que es todavía más impactante.
0: Te digo, para, para mí sí es un clásico y creo que va a durar ahí mucho tiempo, si no es que siempre.
1: Aquí hay una particularidad, la semana pasada yo me quejaba de que el coronel no tiene quien escriba, no puede ser un, un clásico mundial, puede ser un clásico en Latinoamérica mientras la situación en la que estamos continúa. Ajá. Uh -huh. Una vez que la situación se normalice o una vez que las cosas mejoren, sin duda la gente va a empezar a olvidarlo. ¿sí? Sí. Entonces, por ese lado, me parece que el Coronel es, es este clásico específico. Sí. Pero con, con Frankenstein no me pasa lo mismo. Siento que este libro es un clásico mundial. Claro que sí. Porque, para empezar, está, está esta cuestión de que se adelantó un montón a su época. Sí. Ella estaba hablando de ciencia, de ciencia positivista, de ciencia comprobable. Sí, totalmente. ¿sí? Que para los que no sepan sobre el positivismo, es esta corriente científica que propone que, que todo tenga, además de una hipótesis, una manera de experimentarse y de comprobarse. Todo con la experiencia. Que es el mundo en el que vivimos ahora. Y Mary Shelley lo reflejó, sí, y Mary Shelley lo, lo reflejó desde, desde aquel momento. Sí. Entonces, es, es muy, muy genial leer que, que se necesitaba esta prueba factible de que las cosas se podían dar. Eso, eso fue lo primero que me impactó. Y más allá de, de, de eso, está esta cuestión que yo ya lo decía moral. ¿Hasta qué punto los padres, los creadores, sí? Porque también hay, hay otro tipo de creadores. Están las personas que crían a, a los niños, aunque uh -huh. no sean suyos, las personas que los adoptan, por ejemplo. ¿Hasta qué punto son responsables del ser que crearon o que trajeron al mundo? o que están criando, sí. qué parte les corresponde a ellos. Al menos en México se nota mucho y se ve mucho que las personas les lindan esa responsabilidad a los profesores. Ahora con lo, de, con lo de la cuarentena lo hemos visto pero muchísimo. Sí. Que es de, ay, es que ese es el trabajo del profesor. Pero, ¿qué es el trabajo del profesor? Al menos para mí, enseñar matemáticas, español y esas cosas. El que el niño se siente y escuche la clase, el que el niño esté callado, el que el niño respete al profesor, me parece que ya es una cuestión de los papás. Hay veces que no lo ven. Entonces, creo que, creo que por ese hecho de, de que te hace analizarte a ti mismo, Frankenstein se va a quedar. Sí. Yeah. Y otra cosa aparte, la
0: obsesión, porque todo, o sea, el ser humano se lleva la vida obsesionándose con cosas y eh, Frankenstein tuvo una obsesión muy fuerte, incluso antes de crear al monstruo, ¿no? Después, hasta su muerte, estuvo obsesionado con él, entonces claro. también esa cuestión creo
1: que sí. es importante. Sí, y fíjate que, que ahora uno podría pensar, este libro fue escrito hace 200 años, la autora vivió hace 300 años. Claro que no, ¿qué, qué, qué cosa actual puede tener? Bueno, nosotros estamos intentando buscar la idea de la clonación. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, es este dar vida a través de la nada, es este jugar a Dios también, que fue lo que hizo Víctor Frankenstein, jugó a Dios y le dio vida a esta criatura. Entonces, puede parecer muy viejo, puede parecer muy, muy, muy viejo, pero creo que tiene temas muy actuales sobre la ciencia de nuestros días, lo que lo vuelve todavía una mejor lectura.
0: Sí, no, o sea, definitivamente este libro yo creo que se va a seguir quedando por mucho tiempo porque es que es genial, es genial. O sea, como dices la el adelanto que tenía esta persona es impresionante, entonces, por eso y muchas cosas más, para mí sí es un clásico. Sí,
1: claro. Ahora, sobre recomendaciones, yo se lo recomiendo a todo el mundo por encima de los 15 años, porque encima de los 15 años, porque creo que tiene muchas cuestiones morales que les van a servir a esas personas. Además de que es un libro muy extenso para leérselo a niños menores. Sí, no. Les va les va a aburrir por el lenguaje muy formal, les va a dar un poquito de flojera, pero creo que creo que es un buen libro. Ahora, si tengo que ser así más específica, yo se lo recomiendo a todas aquellas personas que quieran ser papás, incluso de una manera obsesiva, como bien lo decías tú, uh -huh. que se piensen las cosas, porque no nada más se trata de andar teniendo a los niños y, y mantenerlos. Una persona con buena educación puede mantener 500 niños ella sola. Si sí, veamos, por ejemplo, a Angelina Jolie, que los compra como si fueran dulces. <risa> Pero, ¿qué clase qué clase de ser humano estás creando? Exactamente. Entonces, es, es a lo que voy. Y sí, creo que creo que siendo específica, a las personas que quieren tener muchos hijos, sobre todo que quieran así, como que, oh, necesito un equipo de fútbol yo solo. Entonces, sí, les recomendaría que lo leyeran. ¿Sí? Y pues, de ahí, de los 15 años en adelante, a quien quiera leerlo y quien tenga la oportunidad de leer.
0: Incluso aquellos que no, tienen, no quieran tener hijos, porque ahorita está muy de moda que nadie quiere tener hijos, ¿no? Pero no saben por qué. Entonces, al menos yo soy, eso, soy una de esas personas que no quiere tener hijos, porque yo le he dicho a Lucy, digo, yo no me siento preparada, yo no, no creo poder criar un ser humano y, o sea, leyendo este libro te das cuenta, ¿no? Y a lo mejor esa persona, de verdad, no, no quiso venir al mundo, yo la traje, ¡qué responsabilidad! Entonces, también, o sea, yo creo que es para todos, todas las personas, sí. no solamente para los que quieran ser padres igual aquellos que no quieren ser padres porque pueden encontrar las respuestas a muchas preguntas y a muchas dudas que tienen.
1: Sí, sí, más allá de muchas dudas que tienen. Pues si son padres conscientes se van a se van a preguntar hasta qué grado están ayudando o están perjudicando a sus hijos. Y creo que es un, un buen comienzo. Pero sí, eh, eh, no sé, a mí me, me pareció un novelón. Sí, es, es, desde que lo leí la primera vez, es uno de mis libros favoritos. Fue un placer volverlo a leer, la verdad. No me costó. De hecho, la mayor parte de mis pausas fue porque no tenía tiempo para leerlo. Pero, pero para mí fue es, es magnífico. Yo creo, que, yo creo que mucha gente deberá leerlo. No, sin duda es uno de los mejores
0: Ajá. libros que he leído. Y lo voy a recomendar a todas las personas que me pregunten, ¿qué leo? Le Frankenstein, de verdad, puedes aprender demasiadas cosas con él.
1: El... <risa> lo raro es que puedes aprender demasiadas cosas de la vida a partir de la muerte. Sí, totalmente.
0: Lo, lo que yo me pregunté eh, a lo largo de toda la novela fue ¿por qué no revivía a sus queridos seres cercanos? O sea,
1: pues ya que más dan, ¿no? Sí, porque no revivirá a este niño William, que fue el primero que se murió, a, a Justine, que es la nana bueno, a la sirvienta y luego al, al mejor amigo y así sucesivamente conforme los fueron matando. Digo,
0: qué triste, uh -huh. man, porque se casó con ella y pues nomás se casó, o sea, no hubo chance de otra
1: cosa. Mírala, siempre vas por ese lado.
0: <risa> ah, que la reviviera mínimo pa eso.
1: <risa> para eso. Para ver si criaban un monstruo juntos. <risa> pues sí. Pero pues bueno, sí. ¿Algo más que agregar del libro? Que es genial y que lo lean, por favor. Sí, y como siempre, yo los invito a que eh, lo lean y si no les parece lo que nosotras dijimos, que vengan y nos desmientan y nos regañen, no hay problema. Aceptamos críticas constructivas siempre. Sí. Y pues... Eh, los invitamos a, a seguirnos en nuestras redes sociales, a ver nuestros memes, a reírse un rato con nosotras. Agradezco, ¿sabes qué? Quiero hacer una pausa para <ríe> agradecer mucho a el podcast de Te Cuento Un Cuento, porque nos ha estado haciendo mucho publicidad, nos ha estado recomendando Ajá. mucho, lo agradecemos un montón, un montón, un montón. ¡Qué genial! Sí, muchas gracias, verdad Sí, qué genial que, que, que nos tomen en cuenta. Nos... <ríe> Y también,
0: sobre todo porque nosotras somos unas personas que no nos consideramos demasiado listas, o no. oh, a lo que voy, que hay personas mucho, o sea, que tienen que ofrecer demasiadas cosas y uno no les llega ni a los talones, entonces ver que les esté gustando algo que estamos haciendo por diversión y porque nos gusta leer y porque queremos compartirlo, pues pues es algo muy padre, la verdad.
1: Sí, sí, y también a, a la cuenta de Lay With me es una chica que también nos estuvo recomendando, que uh -huh. no, me dijo que escuchó nuestro primer episodio, el de Rayuela, y que, la, que le agradó mucho, nos dice que somos muy divertidas, lo cual es muy raro porque no nos consideramos generalmente divertidas, sí. muy, muy amargadas, pero pues sí, muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, qué bueno que nos siguen, recuérdense que tenemos un sorteo, recuérdense, recuerden que tenemos un sorteo que sigue activo, Ajá. Eh, no se pierdan nuestros siguientes episodios porque a partir de, de la siguiente entrega ya vamos a empezar a notificarles más datos al respecto cuando, cuánto tiempo tienen para participar todas estas situaciones y pues manténganse cerca para regañarnos también no hay problema. Sí, no le hace ustedes lleguen lechido por no, cierto, yo estoy muy, estoy muy
0: desesperada para el siguiente episodio ya quiero que pase.
1: Ah, claro, porque hay que decirlo, el siguiente episodio vamos a estar leyendo um, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. El
0: retrato de Dorian Gray.
1: Sí, este va a ser otro episodio largo, prepárense. Sí, esperemos que la edición no quede tan largo, pero sí, sí, promete, promete longitud. Pero bueno. Yo fui Lucy. Yo fui Fer. Juntas somos Lucifer. Y siempre queremos ver la literatura arder. ¡Yeah!